no eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminsky. La burra arisca. Hola, bienvenidos a este episodio de La Burra Arisca. Eh, primero nos presentamos y luego al gran invitado que tenemos hoy. Eh, yo soy Laura Manso. Yo soy Lamar Gator. Yo soy Adina Chelminski. Y bueno, eh, Max Kaiser, nuestro amigo, el bien, bien conocido en redes sociales eh, y un hombre inteligentísimo y talentosísimo, nos acompaña hoy, Max Kaiser. Bienvenido, eh, qué bueno que estás con nosotros. Son tus objetivos tan inmerecidos, pero es un gusto <risa> no, estar con muy... ustedes. Hola, Max. Eh, como sabes, nosotros siempre empezamos con una pregunta incómoda y cuando hay invitado, le toca al invitado hacer una pregunta incómoda que esté dispuesto a contestar, recuérdalo. Muy bien. De enunciarla. Eh, adelante. adelante. Todo, todo tuyo. Tengo a ver, se me, se me ocurrió una después de escucharlas en alguna otra conversación. A ver... Todos nos quejamos alguna vez de las mentiras que nos decían nuestros papás para evitarse un conflicto con nosotros. Uh -huh. La pregunta es así, ¿cuántas y cuáles son, por lo menos un ejemplo, de mentiras que dices hoy a un niño, tu hijo, tu sobrino, quien sea, para evitarte un conflicto? Respondo yo una sencilla y una no tanto. Por ejemplo, eh, a mis hijos les digo a cada rato, yo probé de todo para saber qué cosas no me gustan de comer. <risa> Bullshit. O sea, hay cien mil cosas que no probaría ni en drogas. Y la segunda, más complicada, que la acabo de decir el sábado y la voy a repetir el resto de mi vida, espero que mi hija no escuche el programa, cosas como... Sí, sí, ya la sacamos del parque cañón. Exacto. Cosas como tuvimos una plática de estas series sobre temas que empiezan a vivir los niños de 14 y le dije, yo jamás me subí al coche de un amigo borracho, porque eso es peligrosísimo. Y más, o sea, por dentro nada más en mi cabeza pensaba tan, 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 todas tan, las veces que sí sucedió y todas las veces que hice una idiotez. Entonces la pregunta es esa, ¿qué, ¿qué mentiras dicen que ustedes juraron nunca decir que sabían que sus papás les estaban diciendo una mentirilla? Adina le urge contestar. Urge. <risa> o sea, toma el micrófono, Adina. Venga. Jamás fumé marihuana. Tómelo. Ay, yo también. Tómelo. Yo también he dicho la misma. Mamá, ¿has probado drogas? Claro que no, jamás, nunca. No, jamás. jamás. No, niños, nunca. Si mis hijos están oyendo esto, niños. O sea, ellos no saben. O sea, ellos creen que no fumaste marihuana. No sé qué crean. Pero nunca ha fumado menos, marihuana. Pero lo ha dicho. Mi boca o sea, lo, ha salido. Constantemente. Jamás. Jamás. A ver, ¿ustedes me creerían si les digo jamás? Claro que no. <risa> Obvio, tus hijos seguro no te creyeron. O se quedan con la duda, y eso es lo que quieres, ¿no? O sea, quieres que se queden con la duda, y eso Hasta era lo que intentaban tus edad, papás. ¿no? Pero mira, edad. a mí una vez me dieron una, un buen consejo. Tú demuéstrales a tus hijos que tus límites son mucho más estrechos de lo que realmente son. Porque ellos siempre van a querer transgredir esos límites. O sea, claro, por naturaleza. Entonces tú acota un poco tus límites, acota un poco lo que hiciste, para ah. que si ellos se salen un poco del guacal, se salgan nada más un poquito más. Pero la pregunta es también como cuántas son. O sea, ya nos pusiste un buen ejemplo. Como cuántas son. O sea, porque nos quejamos todos toda la vida de mi madre me mentía, ¿no? Ay, yo les miento a diario a mis hijos. <risa> yo la verdad tengo que decir que 
soy un chingo cosas, pero no soy mentirosa. Pero sí es cierto que uno tiene que, digamos, mantener guardada la parte de la vida juvenil destrampada. Sí, yo jamás me he subido a un coche con alguien borracho. Yo jamás me ponía borracha. O sea, claro que no, siempre sabía mi límite. O sea, lo has dicho. Claro, ¿no? Entonces, o sea, pues tienes que... Pero eso o sea, es una mentira, entonces. Tienes, claro. A ver, la mentira más fácil es... Santa Claus te va a traer un regalo. Exacto. ¿No? O sea, esa es, una, esa, esa, esa es entendible. Por ejemplo, esa es una mentira te que voy, yo nunca he dicho. Te voy a decir una cosa. A ti no te tocó esa mentira. A todos los, a todos los que estamos de el, lado. Este... El día que mi hijo se, o sea, ya salimos del closet con el tema de Santa Claus, me dijo, o sea, me has dicho mentiras todos estos años. Y me quedé muy. Y le dije, pues técnicamente, mano, sí. sí. Dije, pero bueno, fue para, o sea, era una buena causa, ¿estás de acuerdo? O sea, sí te combino, me dijo, no te lo sí, mamá, mal. pero era una mentira y tú siempre dices que tú no dices mentiras. Y tú le dije, pues sí, tienes toda la razón, pero pues así es y estoy segura que le vas a repetir la misma mentira a tus hijos tú también. Y juraste mil veces cuando descubriste las mentiras de tu mamá que tú no las ibas a decir, que tú es no le ibas tampoco, a decir. Es que tampoco, o sea, mis papás tampoco eran, bueno, hasta pero donde yo sé. Pero te decían las mismas. Ah, claro, claro. Ah, pues ahí está. Que Santa Claus y que no supes y que no te subas al coche. Y con que sí, nunca 100%. tomaron y que nunca hacían. Pero bueno, cosas en, en para, en para tratar de encontrar una este, excusa o no sé cómo se dice, atenuar la situación, son mentiras que tienes que decir para su para salvaguardar, o sea, para la protegerlos. Moral. No, para protegerlos y para enseñarlos a, a conducirse en el mundo del sexo, la droga y el rock and roll, ¿no? Exactamente. Yo, yo no tengo hijos, pero tengo unos sobrinos y me cuesta más trabajo encontrar una mentira que les haya dicho porque, porque soy normalmente la que delata a su mamá. Las mentiras de los ¿no? <risa> O sea, Está soy, soy esta Eres la más tía buena socia ¿no? sí. de ellos que, que se encarga de contarles... este Oye, la, la tu, neta, mamá tu mamá se rompió hizo? el brazo, o ¿Por sea, por, porque se subió al pasamanos cuando, como estaba prohibido subirse, o sea, que no te mienta, <risa> que fue un accidente, ya sabes, este, así, ¿no? Entonces, pero, pero siento que, o sea, seguro les diría mentiras sobre, sobre el alcohol, o sea, claro. apenas mis sobrinos están, este, 15 años, ¿no? Cuando están entrando, o sea, el más grande, est están entrando en esa etapa de probablemente si sí hay una conversación con respecto a ese asunto. ¿Y qué le vas a no, decir no además? No yo la verdad. No, mijo, no. yo me puse unas pedotas y nunca me pasó nada. Pues claro que no. ¿no? Exacto. No, porque el, yo el, me puse unas pedotas y me pasaron unas cosas horribles. <risa> pero, <risa> pero básicamente me considero... A lo considero... mejor eso sería más educativo. Te voy a decir todas las cosas que me pasaron en las pedotas. Es ¿no? que básicamente yo me considero es... Eh, me doy esos permisos, pero porque yo no soy su mamá. O sea, y este... Sí. Y, y, y al contrario, ¿no? Este... Sí, sí, es, tienes es muy que guardar divertido, un poco me los... parece muy divertido contarles todo lo que hace a su mamá. Es, es este, y los otros El lado de, B no, de su mamá. ¿En o sea, la... serio? O sea, <risa> tan, cosas tan simples como, ¿no? Recientemente me acordé, su mamá, evidentemente, uno de sus hijos, de, de, de mi hermana, le va a los Dallas Cowboys. Y, oh, eh, eso, yes, bien. El, el más chavo. pequeño. Un niño bien educado. Y entonces, pues, su mamá este, ha tenido distintos gustos en la vida y ya no, cero, ya le van los Dallas Cowboys. Le dije, tu mamá tenía una chamarra de los Dallas Cowboys cuando tenía ocho <risa> años. <risa> y la amaba. Y la amaba, por favor, ve y pregúntale. Que no se haga, que no oculte esa información. O sea, ese tipo de cosas. Qué gran papel el de la tía buena onda. ¿no? Es 
es muy divertido. O sea, no, es bueno, muy sobre divertido. todo que a las 8 de la noche se van a su casa y tú te tiras a ver Netflix en paz, güey. Ese es el mejor papel de la tía. Oye, la conclusión entonces terrible para ti que eres experta en temas de educación es que no, hay, que, hay que decir de mentiras. Bueno, yo creo niños. que a, a lo mejor no es decir mentiras, sino ocultar un poco la realidad <risa> y ser muy firmes. En, yo estoy algo con Adina, o sea, tienes que establecer como una línea por dónde vas a ir y a decir esto no va a ser aceptable, sabiendo que va a suceder, van a suceder cosas. Pero si tienen un poco de miedo a tu autoridad, a lo mejor se, se limitan un poquito. Y un día ruborizarte y reírte de grande ya cuando te cacharon. ¿no? Sí, claro, por supuesto, 100%. Igual que tú te pitorreas de tus papás y les dices, mamá, ¿te acuerdas de ya que me dijiste que no podía ir? Pues, ¿qué crees? Me salí por la ventana y ja, 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 ¿no? O sea, y tu mamá te dice, ya sabía, güey. Pero servirá entonces sí. Es un juego que, que hay que jugar. Hacer que los hijos tengan esta imagen de los papás de que no se portaron mal. Es lo que no sé. O, y llegando al tema de hoy, que no se están portando mal. <risa> Porque o sea, nuestro tema no de se hoy. Mal, que no se están portando mal. Porque nuestro tema de hoy con Max no es de corrupción, no es del futuro no. de este país, no es de nada no de esas de cosas. Vamos a intentar que no lo hagas. Eso Tenemos está cañón. nuestras eso está dudas. Cañón. Sí. O sea, su suelo encontrar la, la apertura. Lo para sabemos, meter... estamos ah, preparadas para eso. Puedes hablar de cosas que corrompen en la crisis de los 40. <risa> okay. Exactamente. Muy Vamos bien. a hablar qué onda, no qué, no qué es la crisis de los 40. Todos sabemos qué es la crisis de los 40, sino cómo es nuestra crisis de los 40. Que lejos sí, de ser ya, un mito... Ya queda claro que todas, sí, todos no, estamos bueno. en crisis de los bueno, 40, ¿no? Lejos de ser un mito es una realidad y que sucede en la Adina trae información. Ver, pero, primera pregunta, ¿no? ¿estuvo más o menos buena la pregunta incómoda del día? ¿O sí, de, claro. De huevo. Sí, está buena, te, te, ¿Sí? te okay. va a pensar. Muy bien, es, pas, pasaste muy bien pasé el, el examen. Pasé esa parte del examen. Puedes estar okay. sí. Nada más para poner todo en contexto. El 46% de los hombres entre 40 y 49 años aceptan estar viviendo una crisis de los 40. Y, los otros, crisis, y los otros son unos mentirosos. El 59% de las mujeres aceptan estar viviendo una crisis de los 40. Las otras ya o sea, se tiraron Y aquí es algo que nos dijo Max antes de entrar de, sí, las mujeres sienten que son, tienen el eh, monopolio sobre la crisis de los 40. A lo mejor sí lo tenemos. A lo no. no, a lo mejor sí o sea, es tú un crees que no, esa Yo creo que los hombres la pasan Esto es closet. una estadística de un paper. O sea, yo he vivido crisis de los 40 desde los, de los 20, 35 de los 30. años. O sea, tengo 46 y la sigo viviendo. Ya estoy por empezar mi crisis de los 50. <risa> <risa> hay un, planeando la de los 60. Hay un error, hay un error en <risa> esa estadística. El, la, la encuesta seguro fue levantada por una mujer guapa y entonces el otro 54% mintió, jamás iba a aceptar que estaba en crisis de los 40. Bueno, pero yo también creo que además hay un tema importante y no es que quiera hacer el anuncio, pero sí, de eso se trata mi post de esa semana, esta semana, de que los hombres la evadan cañón y la niegan y no la sí, asumen sí, y sí. no, en, y déjate todo eso ni siquiera es con creer, no entienden que lo que les está pasando se llama una crisis, o sea, middle age crisis, ¿no? O sea, que es estar parados en la mitad de su vida y, y ver para adelante y decir qué miedo y ver para atrás y decir de aquí me agarro. Y es que ese es el primer síntoma. De ese es el primer síntoma, negarla, ¿no? Sí. sí. Y es lo que duele. Sí. Es, como es decir, o sea, duele de pronto descubrirte a los 40 y descubrir que 
ya no tienes el pretexto de soy un chamaco, ya no tienes el pretexto de o sea, las cosas me fallan porque soy inexperto y de pronto empiezan a fallar cosas y empieza a fallar el cuerpo y empieza a fallar, eh, digamos, la, la energía y entonces de repente es de madres, ¿qué está pasando? ¿no? Y, y, y yo creo que, ah, bueno, por lo menos a mí la parte que más me pegó es ¿quién chingado soy? O sea, llevo 20 años haciendo algo que me convencieron que era lo que yo tenía que hacer y de pronto ya todo eso me da hueva y de pronto ya no quiero hacerlo y entonces tengo o no tengo la energía para reinventarme completito. O sea, esa, esa es la parte que a mí más me, me, me pegó. A nivel profesional. A nivel, profe es que pues, supongo que es un, a los hombres la parte profesional nos pega completita, ¿no? Este, o sea, digamos, la parte de quién soy y qué hago nos pega completita en todas las demás dimensiones, ¿no? Entonces, cuando te pega en la parte profe profesional te está pegando en todos lados. Sí, sí, porque se definen mucho los hombres por solo por su parte laboral. Está bien, pero a ti como mujer, y yo ahorita yo les contesto, ¿qué es lo que implica la crisis de los 40? O sea, defíneme en una frase. A mí me ha pegado en todos los sentidos. You name it, exactamente. No, o, sea, o sea, a ver, sí. físicamente, profesionalmente, eh, a nivel de relaciones personales. Emocionalmente. O sea, un desastre. Y claro, no, no fue de un día para otro, sino empezó a suceder, ¿no?, este, estando en la industria <risa> estando en la industria editorial que se venía abajo quién quiere estar en una industria que se viene abajo no o sea que cada vez se vende menos papel y que cada vez este y, y cada vez hay menos presupuesto para para todo y cada vez este están corriendo gente y entonces hay que y ya son muchos años no lo que decías Max sí. de estar haciendo esto pero pero ve mis arrugas o sea ve mis arrugas y cómo entonces cae una gota y se me parte en, dos vas en la frente en el coche y bajas y el retrovisor y, y te descubres una arruga que no conocías y wey. entonces no. eh, este decido si me pongo botox o no pero entonces este te pusiste te pusiste no nunca me he puesto botox no pero digo ya me hace falta se me hace que Adina vende sí, botox es, exacto porque no, siempre quiere que nos pongamos una botox. clínica de botox tengo un súper súper doctor que pone que pongan Botox. Yo te voy a decir para mí que es la crisis de los 40. El entender que toda la infraestructura moral, social que hay, se cae uh -huh. y entender que tienes que vivir con una congruencia contigo. Sin duda. O sea, que independientemente de lo que dicta la sociedad, que de cierta manera una vez que llegas a la edad adulta pues te riges por lo que dice la sociedad y por lo que tienes que hacer y por el camino correcto. Y llega un momento se supone. que dices, se, vaya, sí. mal que bien. Pero llega un momento casos. que lo que tienes que hacer es Hacer es vivir en congruencia con lo que tú quieres, con lo que tú sientes y con lo que tú haces. Y creo que, y ese es un rompimiento Ajá, pero si lo que sientes es que ya la vida no vale, o sea, que ya lo que estás haciendo no, no importa, o sea, que esto... Entonces, es que te tienes entonces, que reinventar. aun cuando la moral, o sea, y aun cuando la moral social te diga tienes que hacer esto, tienes que ser congruente con lo que tú tienes que hacer, con lo que tú necesitas hacer para ser feliz, con lo que a ti te da... Eh, gusto con lo que a ti te da placer y es un rompimiento súper fuerte es un, es un poco, bueno, y eso no lo estoy inventando yo como el rompimiento en la adolescencia con decir hijos, ¿quién soy yo? ¿quién, no ¿quién soy perfecto, yo? y era así, el mundo dice esto pero yo quiero hacer esto, yo quiero vivir y el problema con la crisis de los 40 es que te agarra mucho más maduro con más posibilidades sí. económicas para tener un amplio o sea, un campo más amplio de decisiones. O de hacer pendejadas. Sí. Y también es mucho más doloroso, porque una, al romper a los 15 o romper a los 18, tienes una perspectiva del mundo miope. 
Pero romper claro. a los 20, a los 40 o romper a los 45, dices, puta madre, ¿qué me está pasando? Esa es la parte más brutal. O sea, la, la caída de todos los códigos en los que creías como si fueran la verdad absoluta. ¿no? Estoy leyendo un libro que está padrísimo que se llama The Code for the Extraordinary Mind, de un cuate que se llama Vishen Lakiani. Está padrísimo. Y, le, y él le pone un término muy cagado que se llama rules, bull, bullshit rules, ¿no? Y entonces, yo creo que es la parte más dramática. Cuando te das cuenta que toda la parte moral, religiosa, convenciones sociales, etcétera, pues eran bullshit, ¿no? O sea, y, y entonces, yo ahora, ahora tengo que inventar las mías y tengo que hacerme cargo de eh, poner mis propios parámetros, mis propias reglas. Pues era re fácil simplemente seguir las que ya me habían dicho, ¿no? Y ahora ya... Como que te tomas la pastillita del Matrix y ya sabes que son bullshit, que no sirven para gran cosa y que, y que no es fácil eh, inventarte unas propias, y pues, pero que tienes que tener los pantalones de inventártelas y no, pues te vas a tener que anestesiar para seguir viviendo las anteriores, ¿no? Es que justamente yo creo que de eso se trata. O sea, tiene una razón de ser, ¿no? Si la haces bien va a ser para bien, y si la haces mal, pues, pues no. Pero justamente se trata de decir, bueno, estoy a la mitad, ¿qué he hecho y para dónde voy? ¿No? A lo mejor has hecho todo lo que te han dicho que tenías que hacer, como decías tú, Adina. Y no jaló. Y no jaló. O sí jaló, y jaló increíble, pero eres inmensamente infeliz. A eso me refiero con no jaló. Sí, o sea, en tu almita ¿Qué es el no jaló? jaló. ¿Qué es el jaló? Fui exitoso, conseguí esto... O fui feliz. Exactamente. Sí. O sea, entonces, pusiste las palomitas en toda la lista que te habían dicho y, 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 no. y luego. <risa> entonces es, o sea, son dos cosas. Primero es como poner, yo creo que los cuarentas, cincuentas, o sea, esta, esta década es cuando pones. <risa> porque o sea, ya estamos más de <risa> No, o sea, porque unos lo hacemos antes y unos lo hacemos después, ¿no? Pero el objetivo es finalmente acabar de poner los pies en tus zapatos y decir, esta persona soy yo. Y entonces, decidir tu de vivir de acuerdo a eso lo que te queda de vida. A lo mejor poner los pies en tus zapatos efectivamente quiere decir terminar un matrimonio disque perfecto y exitosísimo con mil hijos, pero que te hace profundamente infeliz. O dejar tu carrera de quién sabe qué y independizarte y decir, voy a salvar a este país... O, este, o sea, cualquier cosa que digas lo que yo realmente quiero hacer con el resto de mi vida es este. Porque creo que sobre todo, no lo vemos así, pero ese es, ese es el verdadero bottom line. Estás viendo que ya lo que sigue es de bajada. O sea, no, sí, no ya es... No eso en fuerte, por favor. No. O sea, yo no estoy lista pero eso para eso. Los 30. No, o sea, pero, yo no estoy lista para pero, eso. A lo que me refiero es que, Adina, quiero lo que, que sigue... Quiero cinco buenos años más y ya. <risa> no, lo que sigue, o sea... Ya estás más para el otro lado, o sea, para el final que para el principio, ¿no? Entonces, pues es cuando más tienes que fijarte en quiero que, es, que rinda lo máximo y que sea lo mejor y pasarla bien. Ahora, la gente que no sabe cómo bajar esos balones y cómo poner los pies en sus zapatos y cómo decir y tomar decisiones para pasar el resto de lo que le queda de vida, que pueden ser 50 años, ¿no? De la manera en que lo haga realmente sentirse bien en sus zapatos, la gente que no sabe hacer eso es la gente que se la pasa de una vieja a otra, de una peda a otra, de un Corvette a un Ferrari a una... Voy a correr la Panamericana, voy a ir a matar al oso polar, voy claro, a... Claro, que al... puede ser que también parte de la transición, o sea... Este, sí. o ahí se quedan, como, ¿no? O sea, ¿no? porque... Como de las porque, crisis o sea, de los hombres, O si pero... mandan, ma mandar to digo, si mandan todo al diablo... Y se quedan en eso para siempre, evadiendo la realidad. Porque una parte muy importante de la crisis es 
detectar las cosas que no estás contenta, detectar qué quieres y entonces decir, voy a hacer A, B, C, D. Lo que pasa en muchos casos es que dicen, ya lo detecté, no me gusta, ya me voy y se quedan ahí forever, ¿no? En el ya me voy, evadiendo para siempre todo, la familia, los hijos, los la hay bronca, gente a la los que vacíos. no le da? O sea, en esas estadísticas no le da a la gente, o sea, no le da la crisis de los 40, o sea, es muy difícil, ¿no? Pero pero tal vez hay niveles. La única la otra estadística que conseguí es según cada país del mundo, Así, en todos los países, la crisis de los 40, este low en la crisis de los 40, es prevalente en todos los países del mundo. Lo único que es diferente es la edad en la que le pega a cada uno esta crisis de los 40. ¿okay? Hay países en donde les da antes de los 40, los 39 años, hay países en donde les da los 62. Okay. Pero es un común denominador en todos los países del mundo. O sea, este es un, estudio, es un estudio que se hizo en la Universidad de Warwick. Es, ¿Cuál es el más alto? El de edad más alta. Hay que, hay bueno, que, hay que ir. El de edad más baja, no, Puerto ya. Rico, a los 35 años. Bueno. El de edad más eh, alta, Ucrania, a los 62 años. No, y, bueno. espérame, eh, y, y no necesariamente tendría que ver con la México edad promedio de la gente. ¿no? No, 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 O sea, la, 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 la mortandad ¿Sí? de, de edad de, de muerte. O tiene, o tiene que ver con llenar cierta... O sea, lo que estás diciendo ahorita es... Básicamente la crisis de los 40 es el momento de decir es ahora o nunca. Exactamente. Sí. O sea, Exactamente. O lo vivo ahora, que medio el cuerpo medio me funciona, eh, sigo medio simpático y ya estoy en un... o nunca lo voy a vivir. Hay un, hay un autor que es padrísimo que se llama Mihaili Chichel. Mihaili, su apellido es impronunciable. Pues su libro famoso se llama Flow. Es un librazo ese, ese libro porque el cuate lo que dice es, tienes de dos en este momento, hay dos caminos. El de la anestesia o el de meterte al pantano, ¿no? Y el de la anestesia puede ser alcohol, drogas y rock and roll, pero también puede ser correr ultramaratones y claro, etcétera, ¿no? Porque la estás... panamericana y matar al oso polar. Exacto, y la, el, ¿cómo se llama? El, el camino de Santiago. O sea, sucede, ¿eh? Sí, matar al oso polar suena al bur, no es por nada, pero <risa> te lo dejo Exacto. así. No, lo que dice es este güey es... me parece terrorífico. El camino uno es, ya estoy demasiado grande, ya hice, ya, ya fueron demasiados años en este tema... Ya le invertí demasiado a este matrimonio o a esta carrera, sin su madre, alcohol, drogas y rock and roll, para anestesiarme. O, dice este brother, me meto al pantano, que es meterte hacia adentro y empiezo a ver... Y caminar. Y, y dice, o sea, lo que dice este brother es, ese, ese duele cañón. O sea, porque si es meterse al pantano, es encontrar cosas horribles, es tener... Es enfrentarte contigo. Exactamente. ¿Y tú cuál hiciste? Yo hice el segundo. <risa> o estoy en ese. O sea, yo, yo estoy como sacando la cabecita del pantano en este momento... Sí, sí estuvo rudo, sí, sí fue, un, fue un camino pinche, porque además se dio como con, como con, no voy a hablar de política, pero se dio como... <risa> se pero dio, por el contexto. Pero con el, por el contexto, es decir, me dio exactamente cuando acabó el gobierno en el que estuve trabajando, en un muy buen nivel, y que yo pensé que ese ya era mi camino, ¿no? Sí, o sea, acabaste un... Y entonces de repente se da la salida, se da... Acaba el, el gobierno, acaba mi. Se acaba la parafernalia que me rodeaba, ¿no? Y que me hacía sentir muy chingón y muy importante. Y madres, de repente solito en la vida y a de ver. De repente wey, eres un aquí, simple mortal. Un maldito mortal al que nadie pela, ¿no? Entonces hay que meterse y hay que encontrar que ni eras tan chingón como pensabas, ni eras tan importante como creías, ni, 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 la, ni las tenías tan definidas. Y entonces. Esa, esa ida al pantano es pinche. Y, en, y, es, y entiendes cuando eh, 
ves a amigos que prefieren no ir al pantano, ¿no? Y que prefieren eh, hacer un maratón forever. y luego irse a un triatlón y luego ponerse la peda de la vida y tener... O mandar a la esposa al diablo y entonces luego se agarran otra y tienen el mismo, o sea, mismo infierno diferente diablo. Pero Porque se asomaron al hijos. pantano y dijeron, no, Nel, ni más. Oye, ¿sí? Max, y como dices, duele, ¿no? Pinch. Duele, duele eh, hace, o sea, reconocerse ahí... Duele, porque entonces te das cuenta que ahí están las arrugas y ya pasó el tiempo y no hay manera y no hay atrás. de volver. Porque y, además... Y todo se pasó fucking rápido. Sí. este y, y uno, o sea, cuando cuentas tu historia me identifico, porque fueron también para mí muchos años de trabajo en proyectos exitosos, eh, ¿no? Y, y entonces, y de repente, nada. Nada, no, ¿no? no queda nada, todo se destruye. Ajá. Y luego además ves que te, también te pasó a ti... Ves que los que llegan destruyen todo lo que hiciste y dices, madre, si entonces ni trascendencia ni nada. Eso no Ajá, pasa. ¿no? O sea, Eso entonces, no pasa. Madre. Y entonces, este cuate tiene una explicación que a mí fue como la que medio me salvó. O sea, que dice, una vez que, una vez que ves hacia adentro, cuando decides ir al pantano, lo que pasa es como cuando Neo se come la pastillita del Matrix. Ya, a partir de ahí, ya no hay bullshit. Ya no, ya no te puedes hacer güey solo. Ya lo ves todo. Ya ¿no? lo vi, exacto. Entonces, no te queda de otra más que tratar de salir del pantano. O sea, como decía Churchill, hay que seguir avanzando, ¿no? Hasta... Cuando eh, llegues al infierno, sigue caminando. Sigue caminando sí. y un día sales, ¿no? Es la única manera de The salir, way, atravesarlo. It's true. It's true. Exactamente. Exactamente. Entonces, y sí, o sea, sí ahorita siento como que ya estoy asomando el... El copete que no tengo, luego, ¿no? Este... Espérate. Luego no hay que confiarse, espérate. exacto. Porque uno es... nunca sabe qué va a pasar hoy en la tarde. Exactamente. Por eso estoy porque... saliendo. Así dice la frase, ¿no? Una vez que le dices a la vida, ahora sí, ya, me la pelas, ya entendí. No, te dices, hold cuando, my beer. Cuando estás en el... Mocos. No, me la Es que eh, hay, tienes... O sea, cuando ya respiraste, ¿no? O sea, eso que dices, ya, ya saqué la cabecita. Sí. Puede ya, ser el hoyo ya, del huracán. Es un alivio. El, el otro sí. es terrible. El, y puede pasar. Y nunca sabes cuánto tiempo vas a pasar ahí. Porque, porque, porque nunca has estado Pero ahí. Pero les voy a hacer una pregunta. Aún con todo el desmadre, el dolor, el terremoto que es la crisis de los 40. Quisieran ahorita... ¿Están en sus 30? No. Jamás. Es no, la mejor edad sí, de no. mi vida. Esta. Mejor sí, no, época. 100%. No. La mejor época 100%. de mi vida, sin duda. O sea, porque además, ya, o sea, ya, ves, ya ves la vida de un plano distinto. Es decir, aunque sé que pronto alguien me va a dar un madrazo de, ay, sí, güey, ya, tú, ya, ya estaba saliendo, <risa> no, no, ya ¿no? las traías todas, sí. eh, De todos modos, sé que ese madrazo ahora lo voy a recibir muy diferente. O sea, sí me siento una persona distinta. O sea, yo me burlaba de los güeyes que decían, tengo un ataque de pánico y de angustia. No mames. O sea, en los últimos. <risa> en el último año me dieron varios. Se siente horrible. No puedes respirar. O sea, sí es de. Me voy a ¿Qué morir? me está pasando? Maldita sea, ¿qué es esto? ¿no? Eh, pero, de, pero cuando pasas y ya no los empiezas a sentir tan seguidos y ya no. Entonces dices, ah, cabrón, entonces en una de esas sí estoy saliendo de esta, ¿no? Es que te voy a decir una cosa, ese es el premio. El premio de elegir meterse al pantano y ponerse la chinga que representa sí. meterse al pantano es, no nada más te tienes que reinventar, te tienes, lo que decía Laura, te tienes que reconocer. O sea, ese que pensabas que eras en realidad no eras, estabas como apenas viendo cómo iba a ser la onda, el que eres es el que va a salir del pantano. Y te voy ¿no? a decir algo, en el reconocimiento hay una parte... Bien pinche en un principio, pero bien sanadora. Sí. Reconoces que tienes una parte oscura. Y esa creo que es la parte más 
cabrona de la crisis de los 40. Y aprender a querer. Reconocer que tienes una parte oscura. Y aprender a querer. Es una parte Cuando caes al pantano. No, sí. no, que es un... O sea, que todo mundo adentro de nosotros tenemos una parte que no es tan bonita, que queremos cosas que no son particularmente tan bonitas y que tienes que aprender a quererte tú como eres, con tus ángeles y con tus demonios y a fin de cuentas es lo que eres. Sí, es el ejercicio. Y sales completo. Sí. O sea, sales como una persona completa. Buena, mala, pero completa. O sea, tú ya saliste... No, yo ya por hoy, por hoy. O sea, yo soy la persona que anuncia las crisis. Yo soy la persona de los anuncios a los antidepresivos, básicamente. Oye, pero sí, o sea, lo que quiero decir es que cuando, como dice Haruki Murakami, cuando salgas de la tormenta, no, no vas a ser la misma persona no. que cuando es, entraste. De eso se, se trata, trata la, la tormenta. tormenta, ¿no? O sea. Si lo haces bien, la crisis de los 40 es lo, primer, lo mejor que te puede pasar en la vida, en realidad. Si, si no es el ejercicio de humildad más grande de tu vida, no, 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 no lo hiciste bueno, bien. O sea, como dice Aina, si, si, si no es este ejercicio en el que viste esa parte horrible y oscura y la abrazaste y dijiste, pues ching, esto soy, o sea, esto también soy, y sales completito, íntegro y dices, soy eso con esto... Y luego creo que viene la segunda parte, que es como exponerlo, ¿no? O sea, empezar a decírselo a todo el mundo, pues, dice sí, sí, cabrón. O sea, esto es lo que hay, Y al que le guste, qué bueno. Y al que no, pues, Y lo que, pena, creo que, ¿no? lo que a mí me ha funcionado mucho de esta, de esta asomar la cabecita es que ya no estoy gastando energía en esconderlo. O sea, me di cuenta de la cantidad de energía que gastaba en tratar de taparlo, cubrirlo, que nadie se diera cuenta... Tratar de crear una imagen distinta de mí y de alguien que no era. Esa madre me tomaba el 90% de mi día. O sea, tratar de proyectar... Sí, alguien que no era. Alguien que no era. Sí. Me tomaba la mitad, el 90% de sí. mi energía hacer, hacer eso. Cuando de pronto ya renuncias a eso, madre, te das cuenta que tienes mucha más energía y tiempo para hacer mil otras cosas. Sí, definitivamente. Oye, Pero no, no es fácil. O sea, el salir y decir, estoy mal... O sea, ¿no? Estoy, estoy, estoy madreado. Es, Mira, no sales sí. a decirlo, pero ya no te preocupa si alguien se da cuenta, ¿no? O sea, yo creo, no, no, yo creo que no se trata de salir a, a poner un pues. póster y decir, miren, les voy a platicar mis demonios. No, pero ya no estás ocupado en, en, que, en, en, en querer esconderlo. Cuando alguien te sí. pregunta. Ni en quedar Oye, bien, ¿no? tal, pues, sí, es esto. Exacto, en quedar bien, en tratar de proyectar si algo. Si quieren, podemos hacer un programa en donde cada quien platica sus demonios. <risa> se los dejo oye, oye este pero pero al final también es crisis es oportunidad no y es cuando pero también otra vez solo lo ves cuando ya respiraste antes no lo ves antes estás o sea ese tiempo de, de, de estar sin respirar es, es horrible bien oye porque además estás sin respirar con tus propios demonios como dicen y tus tus issues solo de ti y al mismo tiempo se suma que tus papás se hacen viejitos y empiezan sí. con achaques. Que tus hijos, que tus hijos se vuelven adolescentes y empiezan los sí, pedos sí. de adeveras. Que se te chinga la rodilla, o el hígado, <risa> o la cabeza, o, o sea... Sí, sí, o, algo del cuerpo hay, no funciona o sea, y ya no va a funcionar exactamente, nunca. Exactamente, o sea, ya, fastidio, eres diabético, o eres Exacto. bipolar, o eres lo que sea, ¿no? Sí. O sea, además te siguen aventando, güey, estás tratando de nadar en el pinche lodo, y te siguen aventando balones en la cabeza, ¿no? Ahora, y, y seguiré sin hablar de política, lo, lo prometo, <risa> pero además... Pobre a los que nos toca la crisis de los 40 en esta pinche época en la que todo se rompió, o sea, sí, la época cara. Trump, la época López Obrador, etcétera, en la que 
todo aquello en lo que creíamos va, va, está valiendo madre, ¿no? la idea de la democracia liberal, la idea de los derechos humanos, la diversidad, el racismo, etcétera, Creo que todavía se ha hecho más profundo para los que nos tocó vivir la crisis de los 40 sí, en estas porque épocas. porque dices, ya, pero si ya la teníamos armada, güey. O sea, ¿qué pasó? Ya teníamos... <risa> todas estas cosas estaban resueltas. ¿Por qué carajos sí, las rompieron? Sí. Y hay que volver a empezar y replantearlas. O sea, creo que se ha hecho más duro para los que nos toca vivir la época de los 40 en esto. Quizá para los que estaban viviendo su crisis de los 40, finales de los 90, era un poco más sencillo el contexto porque muchas cosas estaban como ya resueltas, ¿no? Ganó la democracia, ganaron los derechos humanos, perdió el racismo, perdió eh, la economía comunista y la intervención. Sí, o sea, habían perdido ya muchas regreso, cosas. Sí. Y de repente ahorita, madres, todo está otra vez sobre la mesa y todo es cuestionable. Entonces, además de redefinirte internamente, ahora, ahora resulta que también tengo que redefinir cómo funciona el maldito mundo. ¿no? O sea, digamos que, que, que México de... está viviendo una crisis de los 40 a la par. <risa> Exactamente. No, el pero mundo. que de Joker lo retrata muy bien, Exactamente. ¿no? O sea, sí, pensando sí, en sí. ese, o sea, ¿qué está sucediendo alrededor? Porque, aunque dices, no voy a hablar de política, pero al final el entorno... Te pega. Te, te, no, te no. confunde, o sea... O sea, yo sí hay días que abro Twitter abro, y me da angustia. A mí me vale madre la, la, los gritos y los, las estupideces de gente que no me importa. Pero si hay días que abro y veo un periódico mexicano, inglés o alemán y digo, madre, te voy a dar mi, Te voy a dar mi, medis, mi remedio. No entres a Twitter. Eso <risa> no yo ya lo apliqué. Vicio, <risa> es mi vicio número uno. No, sí. O sea, aparte de todo, se suma ahora la angustia del mundo en el que vivimos. ¿No? Sí, y, sí, y en sí. este van a crecer nuestros hijos. ¿Y cómo chingados le hacemos? ¿Y ahora cómo reinvento mi negocio? O, en mi caso, el sponsor se quedó sin chamba. O sea, por si no fuera suficiente la revolcada en la que estábamos. O sea, está muy cañón porque, lo que te digo, estás en el pantano ahogándote y te siguen aventando, pues, no sé si balones o piedras, güey, en la cabeza. Y por más que quieres salir, no sales. Entonces, se pone... A ayer decía una amiga, ¿no? Y es que lo peor es que crees que has hecho cosas, ¿no? Desde, <risa> sí. desde tu trinchera. Y ves que no cambió nada. Digo, no peor. Viste que se puso... Grave, sí, sí, o sí. sea, que, que se agravó la situación, que no es mejor que hace cinco años, o sea, ahora, a pesar de tu con mínima contribución. Ahora, yo sí soy de esos soñadores que cree en esta frase de this two shall pass, ¿no? O sea, sí creo que necesitábamos a Trump, necesitábamos a López Obrador, necesitamos a Bolsonaro para darnos cuenta que no habíamos acabado y que nos faltaba un chingo para acabar. O sea, los gringos están viviendo... Un drama muy interesante porque ellos creían que ya habían acabado y habían resuelto un chorro de temas y Trump les está poniendo en la jeta que no. Nosotros también creíamos que ya habíamos acabado con muchas cosas y pues el observador nos está poniendo en la cara un espejo gigantesco para decirnos, Nel, no habían acabado con un chorro de cosas y, y todos ustedes que andaban muy cómodos haciendo cosas eh, para ustedes mismos, más les vale que empiecen a hacer cosas hacia afuera. Entonces, creo que está muy divertido este, este momento porque pues, hay que arreglarse por dentro, pero también hay que ver cómo, cómo te ubicas en, este, en esta transición. Yo creo que va a haber dos tipos de personas saliendo de esta megacrisis en el mexicano. De Deja de decir mexicana y, de, y, y e internacional. Los que, los que sí tuvieron los huevos de entrarle y decir, pues yo quiero, yo quiero meterme a esta transformación, 
Y los que dijeron, ahí avísenme cuando este desmadre acabe. ¿no? Yo me voy a San Diego mientras. Exacto. Y, y creo que eso va a definir quiénes van a ser los nuevos líderes, tanto en México como en Estados Unidos como en otros lados. ¿no? O sea, los que sí le quisieron entrar a, pues, órale, vamos a ver cómo se redefine este, este tema. Y, y eso define perfectamente, o sea, eso se puede por este mandar directito a la crisis de los 40 personal. Sin es duda. exactamente idéntico. Igualito. Va a pasar. Como piedra de riñón, tal vez, pero va a pasar, ¿no? Exacto. O sea, sí. Y te voy a decir algo, y acá me sorprendo con lo que pensé, porque soy la persona menos religiosa del mundo, pero hay una frase en el Talmud, que es el libro de sabiduría judía, que dice, si solo soy para mí, eh, si, no, si no soy para mí, ¿qué soy? Y si solo soy para mí, ¿quién soy? Esta Entonces, es esta parte de redefinirte a ti como persona, sin olvidarte la responsabilidad, que tienes en el mundo y como acaba esa fresa diciendo es y si no es ahora cuándo está increíble la voy entonces a apuntar. La voy a apuntar. Eh, básicamente creo que ese es el resultado bueno o para mí ese es el resultado que tienes que tener de la crisis de los 40 trabajar en ti trabajar hacia los demás y hacerlo ahora cuál es tu resumen de la crisis de los 40 max kaiser pues ya me lo ganó Adina, está increíble. Lo, se lo voy a, se lo voy a... Estoy segura. Lo estudias todos los días. Estoy segura, segura que tienes algo que decir. Se lo, voy a, se lo voy a comprar todito. El libro este que les decía que está padrísimo, es un poco así medio de ayuda y todo, pero sí está padre, el de The Code for the Extraordinary, Extraordinary Mind. Tiene una cosa que se llama Bending Reality, este cuate, y es un poco eso. O sea, lo que dice es... Saliendo de la crisis de los 40, ese güey también es un crisis de los 40 que está saliendo y puso... Y ahora escribió es un, su libro. Ahora es un maldito multimillonario que tiene una cosa que se llama Mind Valley. Este, y entonces, bueno, el, el caso es que tiene, tiene una grafiquita muy padre y dice, Bending Reality es cuando el adulto aprende a vivir en el now y con una visión de futuro, ¿no? O sea, que no nada más está en la anestesia de sexo, drogas y rock and roll para que nadie para no tener que ocuparme de mí, pero tampoco es este cuate que está todo el tiempo pensando en el futuro y no aprovecha y no disfrutan nada de lo que está viviendo hoy. Entonces, ni esa ni esa y está acá y dice, este, el güey el, el que, que sale bien de la crisis de los 40 es el que disfruta el momento en el que está viviendo, el ratito en el que está viviendo, pero lo tiene, tiene claro una visión del futuro, de quién, quién quiere ser él en el futuro. A mí sí me sirvió muchísimo entenderlo así. O sea, me sirvió mucho entender que no es nada más... A... Creo que mi gran tarea es la primera. Yo creo, que, yo creo ser muy bueno para soñar en qué quiero hacer en el futuro. Soy malísimo para vivir el momento. Malísimo. Sí, es un Y trabajo, ese es mi gran tarea. Es, o sea, es tu gran reto. Fuerte, ese es mi gran sí. reto. O sea, claro. mi gran reto es saber disfrutar hoy. Okay. Yo, este, yo les traigo, saqué unas... Eh, para quienes no han identificado... Eh, que están en la crisis de los 40. Les tenemos una noticia. Exacto. No, no es que son súper cool. Tomás, que estás en la crisis de los 40, estás evidentemente tremendamente apático, ¿no? O sea, o ganas o pierdes peso. Eh, te, te, tienes celos de las otras personas a las que les está yendo bien, ¿no? ¿Sientes algún dolor físico, no? Lo que decían hace ratito, ¿no? Pues pero ya, eso no es la crisis, tengo, esa es la realidad de los cuarentas. Pero es, es parte de, o sea, estás tomando decisiones completamente ilógicas, ¿no? Eh, tienes una, una visión poco clara del, del futuro y podrías este, decirte que estás aburrido eh, y tienes una, un sentido de pérdida tremendo. 
¿no? Esos son algunos de los síntomas. Contéstense. Bueno, y la evasión o sea, absoluta, ¿no? Yo agregaría, estás o en la peda o en la fiesta pues o en las viejas. Pues esto es para quien esté evadiendo. O sea, tienes dos de esos, ya valiste. Exacto. Más te vale. Estamos en la crisis de los 40, pues es porque ya sentimos todos estos. O sea, si tienes sí, agruras siente. y miedo, ya, va. Estás en la crisis de los 40. Eso te cayó mal la cena de ayer. Exactamente. Puede sí, ser? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo el chiste que hice? Hoy salí con mis amigos a un bar y me tuve que tomar un omeprazol, pero obvio, les dije que era una tacha. Qué decir que tenía agruras. O sea, que ya saben, les pasé un bueno, tip. ¿Usted era Margator? ¿Qué? ¿Mi conclusión? Sí. Mi conclusión es que Pasar por el pantano es desgarradoramente doloroso y eh, implica tiempo, trabajo, dinero, porque hay que ir a terapia y que alguien le ayude a uno, porque eso siempre sirve. Y el, hay que ponerse botox. Eh, es, eso ya es opcional, <risa> también pero también ayuda. Es terrorífico y, y, y además lleva un buen tiempo, o sea, no, no es una cosa inmediata. Pero si deciden entrarle y haciendo bien, hacerlo bien, va a ser la mejor decisión que tomen en su vida para ustedes, para su significant other, para sus hijos, para todos los involucrados, ¿no? Porque la otra opción es seguirse haciendo pendejos y la verdad es que creo que eso nunca lleva a ningún lado. Entonces, entrenle. Gracias por estar hoy con gracias, nosotros. Gracias, gracias, Max. Eh, Ay, Max, antes de que te vayas, Max tiene dos... ¿Cuántos libros sacaste al mismo? Max es la persona que saca no uno, sino dos o tres libros Hablando al mismo tiempo. Hablando del overachiever. Exacto. Dinos Mira, rápido el, de tus justo libros. Se juntaron, crisis, se juntaron eh, cuatro. O sea, cuatro. Ahí no más. Ahí no más. Dos de coautoría. O sea, es uno parte es de su crisis. Sobre el liberalismo. Justo hablamos, cinco cuates, hablamos de por qué tenemos, en la época de las tiranías populistas, por qué tenemos que retomar el liberalismo como el gran, la gran ideología que hay que seguir. El segundo es uno muy aburrido académico sobre contracciones públicas, pero que vale mucho la pena. También lo hice con otros cuatro cuates eh, para reconstruir el sistema de contracciones públicas en México. Y ¿Cómo, los otros, ¿Cómo se llama ese segundo? El, el, se llama el sistema de contracciones públicas okay. en México. Se y oye súper, súper emocionante. Súper divertido, ¿no? como para una tarde de, de whisky. Pero no, o sea, perdóname, a mí sí se me hace un tema fundamental. Es un tema muy importante. O sea, porque okay. toda la corrupción en México sale del tema de la, las contrataciones públicas. Muy Entonces, bien. Todas. No se el tercero. Y el, terce, el tercero lo hice con mi hermana, que está padrísimo, se llama Bolívar, el niño presidente. Y es un cuento para niños, para explicarle a los niños de qué se trata la corrupción, cuál es el drama que estamos viviendo en México, para que lo entiendan y, y no se angustien. Y, pero sobre todo es un, es un libro para explicarle a los niños que la política es algo que se puede hacer bien y que puede servirle al país. Para inspirar a hacerlo mejor. Y el cuarto, que ya saldrá en, en un par de semanas, se llama el método 10-5-10 y es para generar sistemas de integridad en las empresas eh, a través de la confianza. Y lo hice, está, ese va a estar padrísimo porque en lugar de hacer un libro académico de hueva que nadie va a leer, me junté con Rictus, el monero del financiero, y con Alarcón, el monero del heraldo. Y entonces es un libro con 40 caricaturas en los que explicamos cómo se hace un modelo de integridad al interior de una empresa. Qué increíble, Max. Muy Felicidades. Bien, ¿no? Pues cuatro y, y era tu crisis. Exacto. <risa> o sea, Así, qué bueno. ¿Cómo procesó Max Kaiser su crisis? Vienes otra vez al programa. Un ejercicio cuatro de humildad. Exacto. En un ejercicio de canalizar bueno. su crisis, se sentó y escribió cuatro libros. Gracias por estar aquí. Gracias por el comercial. Redes sociales? Eh, Max Kaiser 75 en Twitter, igual en Instagram. Eh, Laura Manso, arroba Laura Manso. Arroba la Margator. Arroba Dinachel. Muchas gracias por estar aquí. Y arroba eh, la burra isca. 
para que nos sigan. Gracias, nos vemos pronto. Bye. Bye. Esto fue La Burra Arisca. La Burra Arisca. La Burra Arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Margator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio Sempere para finísimos.com. La Burra Arisca.